0: El día de hoy me encuentro aquí con una emprendedora y adivina de dónde, de Costa Rica. Ella es Pura Vida, Gabriela Umaña, experta en marketing y publicidad. El día de hoy vamos a estar hablando sobre branding, cómo tener nuestro mejor branding en nuestras redes sociales y así captar nuestro cliente ideal. Hola, ¿cómo estás, Gabriela? Hola, y Muchísimo gusto. Muy bien. Gracias a Dios y, y feliz de estar acá, de estar acá con vos y, y, y poder compartir este espacio en conjunto. Gracias, gracias. La verdad es que te doy la bienvenida a este tu podcast, Emprendiendo en Redes. Espero que no sea la última vez, así que no, no. si Dios quiere, también te podremos tener por aquí en el futuro, ya adelantándome a, lo, a toda la información de valor que vas a proveer. Y bueno, pues decirte a ti que este podcast, Emprendiendo en Redes, estamos en el canal de YouTube eh, todas las semanas, también así en las otras plataformas como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, puedes encontrarlo como Emprendiendo en Redes. Y bueno, primeramente Gabriela, me encantaría que te presentaras, por favor. Bueno, eh, mi nombre es gabriel Umaña, la mayoría de las personas me dicen Gabi, entonces eh, si me escriben por ahí me pueden decir Gabi y, y estamos en confianza. Eh, tengo ya más de 12 años de experiencia en todo lo que es marketing y publicidad, soy profesional en relaciones públicas primeramente y después eh, tuve la oportunidad de estudiar comunicación y mercadeo, eh, he sido comunicadora toda mi vida, eh, en realidad eh, hablo y, y, me, y me, me, siempre me he podido comunicar muy bien y para mí es una de las, de las ventajas y también de las fortalezas que tengo como persona en general. Y, y pues me topé con, con la posibilidad de estudiar la carrera de la que no sabía que me iba a enamorar en el camino, ¿verdad? Ya después con el tiempo tuve la oportunidad de, de empezar a enfocarme muchísimo en lo que es la parte de marketing digital también, entonces eh, he podido como llevar un poquito el proceso de todo y también conocer eh, de lleno y, y en el día a día la evolución que ha tenido la parte digital también, que hace 12 años no es lo que es hoy, mm, mm, o sea, no está ni cerca, y ha sido eh, realmente ir en un eh, crecimiento constante por, por todos los, los desarrollos que ha tenido la tecnología y, y las diferentes plataformas, y así las estrategias también de, de marketing y publicidad. ¡Ay, qué bonito! Eh, me encanta que hayas estudiado lo que ahora haces y ejerces, ¿verdad? Porque no todas eh, tienen el privilegio de hacerlo. Acerca del branding, eh, yo quisiera que tú me dijeras qué es un branding y cómo puede una marca personal crear un branding. Eh, en palabras sencillas, ¿verdad? Porque cuando hablamos de branding puede ser que muchas personas tengan eh, conceptos diferentes y yo sé que a vos te escuchan de todas las partes del mundo, entonces también es importante eh, simplificar un poquito y básicamente es la gestión de una marca, ¿verdad? Y el objetivo principal es el posicionamiento, el propósito y los valores de esa marca. Eh, devolviendo un poquito para poder poner en contexto, yo inicié eh, creando un servicio eh, de agencia para, eh, para emprendedores acá en, acá en Costa Rica y ahora lo ofrecemos eh, también fuera de Costa Rica. Por suerte hemos podido ir creciendo, pero en medio de eso se hizo muy natural y una necesidad lanzar la marca personal, uh -huh. eh, porque normalmente la recomendación que hacían no era directamente de la agencia, sino de Gabriel Omaña como tal. Después de darle mucho pensamiento y darle cabeza, como decimos acá, eh, decidí lanzar la marca personal y es justamente también en lo que estamos ahorita y en el enfoque que estoy ahora. Entonces, te decía que volviendo un poquito, porque cuando hablamos de gestión de marca y pensando en qué es posicionamiento, propósito y valores para una marca personal, es muy importante nuestro trabajo interno como profesionales y reconocer muy bien quiénes somos, ¿Qué queremos y qué le vamos a ofrecer también a nuestra comunidad y a nuestros clientes como tal? Entonces, sí empieza a, hablando de, de, de branding desde un trabajo interno, ¿verdad? Conocer muy bien ya sea los valores de la marca o mis valores como marca personal y conocer cuál es mi propósito, cómo yo le puedo servir a, a mis clientes y a mi comunidad, ¿verdad? Por medio de los diferentes servicios y productos que vaya a ofrecer. Qué bonito lo que tú me acabas de decir, porque me reitera otra vez todo lo que yo he dicho, muchas de las cosas que yo he dicho aquí en este canal de YouTube más y vecino, y también lo que otras invitadas previamente han dicho, de que para tú poder eh, tener excelencia, llegar al éxito, de que para tú poder hacer tu proceso de negocio o tu negocio, Tú tienes también que invertir en ti. Tienes que saber quién eres, cuáles son tus valores. Y bueno, tú acá nos lo acabas de compartir. Y esto es bueno que, eh, que cada invitada que, lo ha, que venga acá o que muchas de las invitadas que vienen acá lo digan porque nos refresca la mente y es algo que hay que tener muy en cuenta y muy pendiente. Eh, yo creo que es primordial. Claro. Eh, y, y también pensando un poco en, en el tema de que cuando hablamos de branding y la diferenciación que podemos hacer por medio de, de, de una estrategia como tal de, de branding es crear conexiones, ¿verdad? Y las redes sociales, eh, llevándolo al punto, digamos, de la parte digital, son sociales y para socializar no hay nada mejor que crear conexiones. ¿verdad? Nosotros en este momento lo que estamos haciendo es creando una conexión entre nosotras y también con tu comunidad en este caso, y para eso es súper importante lo que vos decías: ¿verdad? poder eh, hacer ese trabajo interno y, 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 y llevar muy desde la esencia que es eso que vamos a compartir, verdad que es algo muy propio y es justamente a nivel, digamos, de marca personal y también aplica a las marcas, porque nosotros eh, con agencia cuando trabajamos con marcas siempre les decimos es es ver lo que está pasando en el entorno para conocer, pero el foco no puede ser ese. Nuestro mapa y nuestra guía no puede ser lo que está pasando alrededor y no tenemos que parecernos a nadie y no ten tenemos que ser como nosotros eh, en nuestra esencia, eh, como tal podemos ayudar a, a, a nuestro entorno, ¿verdad? sí ¿Sabes que me quedé en lo que dijiste de que las redes están para socializarse? y eso es totalmente cierto eh, la cosa es que porque uno tiene tanto trabajo y tantos proyectos eh, la verdad es que uno se aleja y, y como que no tiene tiempo para socializarse o hacer amigas amigos conocer a las demás personas de verdad a fondo y tener una relación con ellas eh, qué tú recomiendas en ese caso qué es lo que tú haces para poder sí cumplir con tus proyectos pero también tener una vida sociable es cuando hablamos de marca personal y es justamente también un desarrollo que, 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 que últimamente he descubierto y me ha gustado mucho y, y qué bonito que lo mencionas porque no, no es tan orgánico al inicio. Uh -huh. Porque cuando lanzamos una marca y con tanta información que hay de marketing, de publicidad, de branding, de cómo hacer una cosa, cómo hacer un podcast, cuáles son las herramientas. O sea, es muy fácil perdernos en el mar de información que tenemos. Entonces, a veces cuando abrimos una marca, eh, queremos hacer el A, B y C de las cosas y seguir un mapa y nos perdemos mucho tal vez en la información. Y eh, es, es fácil perder esa conexión. Y sí si es importante, obviamente educarnos, obviamente conocer, pero eh, siempre con ese foco de cuál es nuestro propósito y qué es lo que nosotros queremos hacer. Y una de las cosas que a mí me ha ayudado muchísimo, muchísimo a poder conectar es aplaudir el trabajo de otras personas. Uh -huh. eh, no solamente nos ayuda a nosotros, sino que también es un acto eh, de, 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 de poder compartir con otros también y motivar. Y entonces, por ejemplo, eh, bueno, que cosas que parecen sencillas pero son importantes, vos subís una historia y te la puedo compartir porque me pareció muy bonito el mensaje, te pongo un mensaje y te digo más y qué bonito eso que acabas de compartir o qué bonito lugar al que fuiste el fin de semana o qué bonito lo que hiciste, es, es una forma de con las personas con las que nosotros tenemos una conexión genuina porque no se pueden, tampoco las vamos a, a ir forzando, pero de ir compartiendo y aplaudiendo un poquito el caminar de las personas e inclusive de, de, de pares nuestros en, en redes sociales que nosotros admiramos ¿verdad? Eh, porque eso nos, nos ayuda inclusive hasta irnos alejando de la comparación y enfocarnos mucho en Aquí estamos creciendo todos y si crecemos en comunidad es mejor, ¿verdad? Y, y hacer un poquito eh, más saludable el espacio. Muchas veces, a veces, eh, se habla de que las redes sociales es, es un espacio donde hay muchísima comparación, donde hay muchísimo, eh, muchísimas cosas pasando, que hay gente que hasta la, a nivel de salud mental les puede afectar. Y yo creo que también mucho va a depender, y sí es cierto que pasan todas estas cosas, pero mucho va a depender de los ojos con los que nosotros vemos las cosas y también con las que nosotros lo hacemos. Si nosotros podemos ir marcando esa diferencia, ¿verdad? Y, y, y esa tendencia de vamos a hacer que por lo menos nuestro espacio y lo que nosotros impactamos eh, sea un lugar más saludable, pues lo podemos hacer desde nuestra trinchera, eh, sea pequeña sea grande, eso es, eso es indiferente, siempre va a marcar una diferencia. Así es. Eh, puede marcar la diferencia claro que sí, entonces si una, una emprendedora que tiene su marca personal o está creando su marca personal quiere pues um, digamos tener esa, esa cercanía con su comunidad um, ¿cómo lo puede hacer en cuanto a eh, ¿cómo puede la emprendedora hacer que también la comunidad reaccione, eh, dígase digamos, engagements que manden DM, ¿cómo se podría hacer eso? Eh, como te decía, sin perder la esencia, siempre muy transparente y ya a nivel, digamos, como eh, de tácticas profesionales, siempre es importante el call to action, ¿verdad?, o la llamada a la acción, cuando subimos una historia que podamos hacer a la, a la comunidad partícipe de lo que estamos, de lo que estamos compartiendo, ¿verdad? Y, y de lo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, eh, no sé, eh, subimos una historia de hoy, está hoy, por ejemplo, hoy estoy en el, en el podcast de Masi, ¿verdad? Esto, no sé, algún texto. Lo conocen, ¿sí? ¿No? ¿Verdad? Como poner a la gente a interactuar, utilizar los stickers y las, las opciones que dan también las plataformas como tal, Hacer mucho uso y también esto ya habla un poquito más de, de la parte más técnica que, que siempre nos, nos pone a todos a correr un poquito y es la parte del algoritmo. Cuando nosotros utilizamos las herramientas propias de cada plataforma, las opciones que dan, digamos, en Instagram, los stickers, eh, ¿verdad? En LinkedIn, como todas las interacciones que tenemos, etcétera. Depende de cuál sea la, la, la plataforma, pero cuando podemos utilizar las herramientas propias, la misma herramienta nos va ayudando a que nosotros podamos irnos posicionando mejor porque estamos haciendo uso de su producto. A, a más no poder. Entonces, eh, eso es importante, pero siempre mantener ese call to action y pensar cómo hago esto, una conversación en dos vías y no solamente yo hablando a la cámara, sino cómo podemos compartir eh, con la comunidad. Entonces, tratar de participarlo siempre, pedirles opinión, eh, si, preguntarles si ya conocían lo que estábamos eh, compartiendo, invitarlos a que nos envíen un mensaje, que si se si se mm. identifican con lo que estamos compartiendo, qué les parece, qué les resuena, qué no. Y, y también nosotros tomar ese primer paso de cuando alguien nos nos da una interacción, buscar cómo llevar esa interacción un poquito más allá con el fin de conocer a la persona también. Sí, qué buenos tips. Ada, la verdad que sí, Gabriela, muchas gracias. Y tú que eres experta en branding, en marketing, en eh, marketing, ¿Cuánto tiempo tú crees que le toma a una emprendedora eh, crear una marca personal sólida y con clientes leales? Eh, el tiempo es muy subjetivo, va a depender mucho también del proceso en el que está eh, la persona y de ese trabajo interno, ¿verdad? Entre más fácil nosotros podamos conocernos, conocer qué es lo que vamos a ofrecer, cuál es el propósito y tener muy claro, digamos, el producto y el servicio, más fácil va a, poder darle, va a poder ser darle esa salida como tal. Entonces, ahora quien le tome meses, porque ya tal vez lo venía pensando y lo venía desarrollando y, y le ha ido eh, muy bien con el desarrollo, ahora quien le tome un poquito más y está bien. O sea, el tiempo que nos tome está bien, porque a veces también nos metemos en ese patrón de deberíamos de hacerlo ya, eh, debería de estar en cuestión de un mes, debería, va a estar tan rápido como nosotros decidamos que esté. Y creo que es importante que podamos hacer ese trabajo interno, o sea, conocer cuál es el propósito, cuál es nuestra esencia, desarrollar esos elementos de la marca inclusive, por ejemplo, y lo que nos gusta, ¿verdad? ¿Qué colores nos hacen resonar? ¿Qué, qué tipografía nos gusta para la hora de, de generar un, un, un libro de marca? Eh, ¿Cómo nos gustaría que sea el logo? Es muy desde, desde qué desde que nos hace sentir a nosotros y, y visualizar cómo queremos vernos y, y lograr llegar a ese punto. Pero el tiempo puede ser subjetivo. Habrá quienes les tome meses y habrá quienes les tome un poquito más, pero, pero está bien. O sea, lo importante sí es, y eso es una motivación. Cuando uno tiene eso dentro, ¿verdad? que es como esa, eh, como esa llamita encendida de quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, uh -huh. eh, lo mejor es intentarlo cuando, y, y esto tal vez eh, les pueda ayudar y creo que también es parte de nos aplica a todos, yo recuerdo que cuando yo empecé con la agencia hace muchos años, creo que 2015 más o menos, 2014 recuerdo perfecto que yo había salido de un trabajo en ese momento tendría veintitantos tantos años eh, iba saliendo de un trabajo y justo me acuerdo que iba eh, yo ya quería como hacer algo a nivel personal para los emprendedores para las marcas, eh, aquí en Costa Rica les decimos pymes, que son pequeñas y medianas empresas, uh -huh. y yo quería ofrecer mis servicios, pero justo iba de camino para una entrevista en una agencia que me habían llamado, ya por segunda vez eh, uh -huh. me habían llamado para trabajar con ellos, y, y recuerdo que iba manejando y voy hablando con mi papá y le voy contando eso y yo le digo, papi, es que a mí me gustaría hacer esto otro, pero bueno, ya voy aquí para la entrevista y no sé qué. Y él, me, él se queda como en silencio un segun, unos segundos y después me dice, Gaby, ¿por qué no lo intentas? Lo más que pasa es que volvés al punto en el que estás ahorita en el que tienes que buscar trabajo. Y uh -huh. yo, ok, colgué, en ese momento creo que le dije como, no, papi, no sé qué, ¿verdad? Eh, ok, necesito trabajar y mi desarrollo profesional y no sé qué. Colgué y cuando llegué a la entrevista estaba ahí y tenía todavía en la cabeza resonando esa idea y, y me acuerdo que bueno, ya salí, me llamaron después para darme el trabajo y yo les dije por segunda vez que no y, y la verdad es que no me arrepiento para nada. ¿A qué voy con esto? Que yo creo que todos tenemos un talento que compartir y el que decide irse por la vida corporativa está perfecto y el que decide emprender está perfecto, pero no dejemos que ese miedo a que no nos vaya bien nos vaya como a, a, a quitar esa, esa, ese potencial de poder darle a otros lo que nosotros tenemos para compartir, porque sí es muy fácil que nos dejemos ganar por el miedo, que nos dejemos ganar por qué bonito habla aquella, yo no hablo tan bien, mejor yo no voy a hacer historias, y es que cada uno está con, con la propia esencia, y todos tenemos a alguien con quien conectar, que eso es muy importante, entonces, eh, les cuento esto porque en ese momento esa fue mi situación, habrá quien va a emprender eh, en su proyecto en medio de que está también en la vida corporativa, que también nos pasa, yo he ido y vuelto varias veces haciendo las dos cosas, y eso está bien también, o sea, la forma en la que cada uno se sienta cómodo, y por eso rescataba tanto el tema del propósito y la esencia, es mucho ver hacia adentro para poder ofrecer el mayor valor que es justo, eh, lo que, lo que, nos, lo que nos, nos compete y recuerdo que en alguno de tus espacios escuché que dijiste que habías empezado solamente con YouTube y que no sentías que estabas ofreciendo el mayor eh, eh, valor en ese momento, entonces migraste a una estrategia diferente y justamente de eso se trata ¿verdad? La marca personal de ir conociendo y puede ser que lo que intentamos hoy no era lo que nos íbamos a sentir cómodos, pero ya lo podemos descartar porque ya lo intentamos y vamos con otra cosa y ahorita podés tener éxito en lo que estás haciendo porque has, has experimentado, has tenido un camino y has podido ir construyendo tu marca desde, desde tu esencia, de quién es más y qué es lo que más Masi tiene para ofrecerle al mundo y lo que más Masi quiere construir. Así es. Y, y sabes que, que es que todas eh, este, y tenemos una historia diferente y un background diferente y eso es lo que lo hace única. Y... y Así como tú tienes tu historia de comienzo, yo tengo la mía. Y como tú dijiste, el, eh, depende de, de qué tan cerca tú estés, de tu objetivo, de qué tanto tú te conozcas a ti. Te, esto te lleva a poder, pues, eh, lograr lo que tú quieres con menos tiempo. A mí me ha tocado, yo creo que mucho más tiempo. Porque eh, yo comencé con un canal de Instagram diferente que el que tengo ahora, comencé con colores diferentes. He cambiado mi tipografía, he cambiado mis logos, mis colores y he estado en este proceso de desarrollo personal también que me ha venido cambiando diferentes cosas de mi vida, diferentes aspectos, tanto personales como eh, emprendimiento. Entonces, esto es... Es lo bonito del emprendimiento que es todo un proceso y es como que una forma de descubrir el, tanto a ti como descubrir el, lo que puedes tú hacer con tu emprendimiento y, y, es, y es hermoso, ¿verdad? Ese, eso es un hermoso proceso. Esta, perdón que te interrumpa porque ahorita que estás comentando eso y esta semana estaba resonando muchísimo, eh, Vilma Núñez, que es una gran referente en, en, en marketing y publicidad y ahora en muchísimos negocios más y que yo he tenido la oportunidad de ir viendo su evolución. En el último libro eh, ella eh, tenía muy clara una frase que decía la evolución es inevitable sí. y ella misma cuenta en sus conferencias que el primer logo que realizó lo hizo en, en PowerPoint, ella, y después entonces otro lo hizo en Canva y después y ahí va solucionando y, y eso que vos estás diciendo, cambio de colores, eso, eso no es que está mal, porque a veces juzgan de una marca debería empezar así y, debería, y para mantener consistencia en el tiempo debería siempre verse igual para generar posicionamiento. No, si la marca necesita evolucionar, porque nosotros estamos evolucionando, evolucionamos con la marca, ¿verdad? Si Coca-Cola, McDonald's y si grandes empresas se dan la oportunidad de cambiar, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Y, 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 eso, y esa frase de la evolución es inevitable a mí ha estado aquí y yo digo, claro, es que no soy la misma versión de Gabriela cuando inició y la que es la, mi versión de ahorita me encanta y le agradezco a la anterior y probablemente en 10 años voy a ser diferente y me emociona muchísimo pensar dónde voy a poder estar en 10 años, pero necesitamos evolucionar y para poder evolucionar hay que estar en la práctica Así. y es justamente eso que vos estás diciendo. Sí, ese es, es, es el, el proceso que uno va evolucionando y cambiando. Y hablando de mi nuña al cual yo admiro también muchísimo, y, y veo que la has conocido dos veces, eso quiero hablarte ahorita. <risa> <risa> pero eh, sí, yo, eh, y déjame también decirte que yo he, he cambiado, no solamente en los colores, tipografía, pero también en, en mis ideas, de qué quiero hacer, de dónde quiero llevar mi marca. Porque mientras tú vas cambiando, tus deseos, tu visión también va cambiando y, y la persona que no está viendo, yo creo que sepas que esto es pálido el cambiar la visión, el cambiar la misión, el que si tú tal vez quería irte por un lado ahora te quiere ir por otro lado de marketing y está todo bien, eh, uno se siente culpable cuando uno cambia tanto yo he cambiado varias veces mi, mis proyectos eh, a largo plazo y me he sentido culpable por ello, por cambiarlo, pero yo digo, eh, ¿por qué yo no lo puedo cambiar? Si es lo que yo quiero hacer, es lo que me interesa, es lo que me apasiona. ¿Y, y, y por qué? Por el que, el que dirán, por eso me apena cambiar eh, mis proyectos o cambiar mi visión o decir que estoy en un nuevo proyecto ahora. Eh, quiero que sepas que eh, la persona que va a emprender eres tú. y Si tú emprendes es porque tú quieres hacer lo que te hace feliz. ¿verdad? Ve qué bonito eso que estás diciendo y haciendo referencia también a lo que hablabas al inicio, de que es un trabajo interno, y esta es una creencia limitante que yo me quité eh, hace no mucho tiempo, o sea, fue probablemente hace meses y no recuerdo de quién lo escuché, porque si no le daría el crédito <risa> pero, pero en este momento no preciso de quién lo escuché, y, es, y era algo como que si la marca es nuestra porque a veces somos esclavos de nuestras marcas, ¿verdad? Uh -huh. Cuando trabajamos, en algún momento hay muchas personas que emprenden eh, de pronto porque ya no, no se sienten a gusto en, en el ámbito de, de, de estar en una empresa que tiene una estructura y, y eso también es válido y es perfecto, pero a veces pasamos a emprender y somos nuestros, o sea, como nuestros jefes más duros, o sea, el, el jefe que tal vez nunca quisimos tener y nosotros nos exigimos demasiado y a veces pensamos que somos eh, que no tenemos ese 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 espacio para movernos para cambiar y esto es algo que si la marca es nuestra y estamos emprendiendo porque sí tenemos mucho que compartir porque queremos darle valor porque tenemos mucho en lo que queremos ayudar a las personas pero también porque queremos ser felices porque queremos disfrutar lo que estamos haciendo entonces quitarnos esas cositas que no nos suman, que nos ponen esa carga, que nos ponen... Eh, yo recuerdo que, por ejemplo, yo soy... Eternamente sido noctámbula. Yo trabajo mucho mejor de noche que, que temprano. Ay, y me... muchos años me sentí mal por eso porque yo, yo me despertaba a veces, no sé, 7, 8 de la mañana y yo veía que ya la gente de las 5, 6 estaba haciendo ejercicio, ya había tomado café, ya había meditado, ya había hecho no sé cuántas cosas y yo decía... Yo probablemente no voy a tener éxito porque yo entonces no, eh, yo no, me, no logro levantarme a las 5 de la mañana y ser una persona funcional a ese nivel. Cuando hice las pases con eso y entendí que soy diferente y que soy más noctámbula, entonces me di permiso de levantarme un poquito más tarde sin esa culpa y sin ese remordimiento. Sí. Okay. Y, y es válido también, entonces construimos nuestra marca y también nuestras tareas en el día a día desde lo que nos hace sentir bien, y si de pronto hoy eh, quiero cambiar un poquito el enfoque, lo puedo hacer, siempre y cuando sea para construir, y siempre y cuando venga de un lugar seguro, porque sí es muy importante que no andemos cambiando de un lugar a otro por lo que otros dicen, Exacto. porque nadie conoce nuestro proceso, nadie conoce nuestros objetivos de marca, nadie conoce cuáles son nuestras metas financieras, ni tampoco nuestra situación financiera actual. Entonces, uh -huh. es muy importante que, que, que siempre veamos hacia adentro en primero. Cuando vamos a hacer un cambio, ¿esto de dónde viene? ¿Viene desde el miedo del qué dirán o viene desde, desde una eh, intención real y potente de que sé que esto es lo mejor para mi marca? Sé uh -huh. esto, perfecto, voy. Que digan lo que quieran decir, yo estoy en mi camino y estoy construyendo esto. Así es, y, a, y al final y al cabo, este, al final las personas van a ver eh, tu éxito eh, lo feliz que eres cuando ya vean el fruto de todo lo que te ha estado, a, de todo lo que tú has estado trabajando, ¿no? Eh, así, así son las cosas. Eh, yo quiero hacer un paréntesis porque, primeramente, yo tengo dos cosas para preguntarte. Tú dijiste que cuando tú ibas a la entrevista, hablaste con tu padre y él te, eh, actually, te empujó a que tú, este, empezaras a emprender eh, y no, los padres no son así. ¿Qué edad tiene tu padre? Porque que yo sepa, los padres eh, tienen la mentalidad antigua de que un trabajo es, es seguro, eh, es safe, de que un trabajo, eh, te va a dar el ingreso que tú necesitas para comprarte tu casa. Que no lo dicen, que no, no, los padres que dicen eso no lo dicen por malos, porque no nos quieren ver felices, sino porque es lo que ellos entendí, aprendieron, ¿verdad? Y lo que hacen. Entonces, ¿cómo es que tu padre te empujó a, a emprender? Eh, yo creo que él ni siquiera supo, o sea, el impacto, digamos, de las palabras en ese momento. Eh, yo he tenido la, la suerte de poder. Eh, bueno, mi mamá falleció eh, el, año, el año pasado, eh, tal vez un poquito más y, y la verdad es que fue un, un golpe muy duro y, y ya casi te, te cuento un poquito de eso, pero eh, yo siempre tuve la suerte de que mis papás me apoyaron mucho y creo que creían mucho en mí más que yo misma, ¿verdad? Porque normalmente me iba bien en la escuela, en el colegio, o sea, como que iba siendo una estudiante, pero creo que ese comentario de mi papá vino desde... Él quería inicialmente estudiar otra cosa y terminó estudiando eh, contabilidad y terminó siendo gerente financiero de, de una empresa. ya estado en los números, pero su pasión era más la parte mecánica. Entonces creo que, creo que desde ahí venía. Yo, yo recuerdo que ellos siempre me decían, eh, si lo que a vos te gusta es X, verdad para no tachar ninguna, ninguna profesión, pero lo que a vos te gusta es X, no importa si no te generas el salario más alto mientras vos seas feliz. Y okay. creo que eso sí fue algo que a mí me, me generó como cierto impacto ahora. Ahora, quien, quien diga, y, y es el caso, por ejemplo, de mi esposo que emprende conmigo, que sus papás eh, siempre tuvieron el mismo trabajo durante 30 y resto de años, y cuando nosotros empezamos a salir a ellos y sí les causaba como ese ruido de cómo que Gaby emprende y cómo que Gaby tiene una empresa y cómo que vos ahora también la vas a apoyar en esto, también está en eso, y, y, y se puede ir emprendiendo cualquiera que sea nuestro condicionamiento porque es lo que vos decías al inicio es un trabajo interno y, y si es también el proceso que cada uno pueda llevar pero, pero bueno, mi papá tendrá 67 años, creo ya es una persona igual grande eh, tuvo Casualmente, él se pensionó, bueno, terminó su proceso, digamos, formal de laborar y siguió trabajando, eh, porque a él le gusta sentirse útil, eh, y, y tendrá 48 años en el mismo lugar. Entonces, sí, es una persona que tiene mucha estabilidad, pero, pero, pero también siempre es como que ha motivado mucho, ¿verdad? Y entonces, eh, creo que yo soy la menor de tres hijos, dos varones, y después estoy yo. Entonces eh, creo que también el, el, el venir de una familia de, de, de hombres nunca y que siempre me han dado mi lugar, creo que nunca me ha, tampoco ha hecho cuestionarme que soy mujer y no puedo estar en cierto espacio y la verdad es que tuve la oportunidad de coincidir con jefes, hombres que también me impulsaban muchísimo a crecer. Entonces eh, creo que, creo que en, ese, en ese sentido he tenido como condiciones un poquito tal vez como de modelos saludables eh, pero sí, ese fue el consejo de él en ese momento creo que ni siquiera se imaginó lo que iba a significar y, y imagínate que eso fue hace más de 10, 12 años y al día de hoy se lo agradezco eh, se lo agradezco en el alma porque fue ese impulso final que necesitaba para tomar la decisión y, y no te llamó y te dijo pero mija, ¿cómo es que tú me vas a hacer caso a mí? Yo te... <risa> no, pero él siempre ha sido así, digamos porque me acuerdo que también mis papás me acompañaron a, a matricular en la universidad y ese día iba a ver el plan de estudios, o sea, ni siquiera como que iba a matricular y vi el plan de estudios y como que me ofrecieron una beca y no sé qué otra cosa más, y mi papá como, bueno, paguemos, matriculemos, y yo, pero yo no estoy segura si es este, mi papá, eh, eh, ¿te gusta? Sí, no sé qué, sí, bueno, intentalo, si no te cambias después, y yo, ok, <risa> <risa> y, y firmé, y, y bueno, ya empecé las clases y, y me gustó muchísimo, vale. cuando estudié Relaciones Públicas era, era, un, era muy amplio el, el programa en ese momento en la universidad y tenía publicidad, tenía mercadeo, eh, aprendí a diseñar también, eh, me gusta mucho diseñar, no soy diseñadora profesional, pero, pero, pero me gusta tanto que lo he practicado mucho y también por trabajos que, que tuve, entonces eh, la verdad es que sí, él es muy de impulsos, entonces creo que eso me ayuda un poquito porque yo sí soy más pausada yo sí me pienso más las cosas a veces ya, yeah, qué bonita qué bonita historia la verdad tienes con tu <risa> papá y bueno este, la verdad que mi sentido pésame por tu mamá, sé que te está cuidando y, está, y está muy orgullosa de ti desde el cielo y sí, lo que no te conté de eso es que sí, obviamente fue un proceso muy uh -huh. eh, un proceso muy complicado y, y la verdad es que hasta, hasta, hasta la parte profesional se me transformó completamente eh, eso lo podemos hablar después en otro en otro momento que podamos coincidir pero una de las cosas que sí me 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 quedó y se los comparto por por si alguien también ha estado pasando en una situación similar y es que eh, yo decía si mi mamá sembró tanto en mí y yo no le saco provecho tratando de dar lo mejor que yo tengo a la vida en general verdad de qué serviría todo lo que ella trabajó y fue como esas ganas de que esa semillita germinara todavía más y tener un poquito más de confianza en mí también como marca personal de lo que podía ofrecer y, y esto se los comparto porque yo sé que eh, todos tenemos pérdidas de una persona que queremos, de un proceso de vida, de un sueño que tal vez no se dio, pero creo que el proceso que nos ha traído hasta acá eh, vale la pena honrarnos a nosotros y a nuestro esfuerzo de creer en, en lo que estamos haciendo, en lo que hemos aprendido, en lo que tenemos para compartir con otros. Y la forma de honrar eso es creer en nosotros mismos y apalancarnos también de lo que sea necesario, eh, de motivación, de espacios como estos. Yo soy mega fan de los podcasts eh, Siempre estoy escuchando algo cuando estoy trabajando porque creo que es muy importante de lo que llenamos nuestra mente. Mm -hmm. y, y nos podemos identificar con historias de otras personas y demás, pero sí es muy importante honrar honrar lo que otros sembraron en nosotros, el esfuerzo de otras personas y también el esfuerzo que nosotros hemos hecho porque eso estoy seguro que va a tener frutos que en unos años ni nos imaginaríamos que, que podemos alcanzar. Así es, así es, mi Javi. Eh, qué bonito es lo que acabas de decir todo. Y bueno, yo ahora tengo otra pregunta para ti y esta es ¿cómo es que tú has conocido a Vilma dos veces? <risa> eh, en realidad, bueno, eh, cuando trabajaban agencias hace miles de años eh, que trabajaban en creo que de las primeras agencias digitales que habían acá en Costa Rica por allá del 2012, 2011 2012 eh, recuerdo que no había muchísimos eh, como materiales que pudiéramos compartir porque en realidad estaba bastante en pañales, o sea en ese momento la estrategia digital de todo el mundo era tener una cuenta de Facebook y eso era ¿Verdad? Y la pauta se compraba diferente y era era muy, muy, muy cambiante como está ahorita. Y recuerdo que encontré, buscando en internet encontré las famosas plantillas con las que empezó Vilma eh, su carrera profesional, ¿verdad? Y a compartir. Y la empecé a seguir y he tenido la oportunidad de coincidir en, en algunos eventos donde ella ha estado. Y siempre me, 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 me cuelo, ¿verdad? Ahí como para poder hablar con ella un ratito. La verdad es que es una persona súper súper buena, súper buena persona, a pesar de que también ha crecido muchísimo. Eh, de pronto uno le manda un mensajito y te responde con un audio y uno dice, wow ¿Verdad? O sea, eh, es como eso de, esa es su marca personal, el tratar de mantenerse cercana y es un sello muy propio, ¿verdad? Sí. Eh, también hace poco anunció, eh, que iba a estar dejando uno de sus roles como, como CEO en, en, en la compañía para empezar a, a, a moverse a otro rol. Y con todas estas cosas, ella lo único que también hace, de pronto, es irnos enseñando cómo podemos movernos. Justamente eso que hablamos ahora. No hay culpa, me muevo hoy para acá porque me siento bien y, y me merezco esto. Pero, pero sí, hemos podido coincidir en algunos espacios. He podido también... Eh, coincidir virtualmente porque he comprado eh, bastantes de sus de sus recursos eh, creo que creo que de hecho si no me equivoco es de las primeras inversiones fuera digamos como de universidad y verdad y como eh, planes acá eh, en Costa Rica como que he podido invertir en a nivel digital y, y, y sí he podido coincidir con ella varias varias veces y, y muy feliz la verdad de, de de, de ese, y, y, y si la ven por ahí, le pueden hablar y la saludan. Y, y la verdad es que ella siempre ha sido muy buena, muy buena persona en ese sentido. Mira que ahora la admiro más a Vilma Núñez. <risa> bueno, Gaby, eh, compártenos entonces tus redes sociales y, en qué, y dime también en qué puedes ayudar a las personas para las que nos están escuchando y viendo, te puedan pues es, puedan solicitar tu servicio y también seguirte. Eh, bueno, estoy en, en Instagram como Gabriela Humana CR, ahí me pueden me pueden buscar, eh, Estoy eh, y, y mi, mayor, mi mayor objetivo es que el marketing y la publicidad dejen de ser un tabú para muchas personas y que, y que deje de ser esto complicadísimo, que nadie entiende y que lo podamos llevar a la práctica eh, y de forma sencilla. También eh, en, en este espacio eh, ofrezco muchísimos consejos. Si tienen alguna duda, me pueden escribir y se los voy a agradecer muchísimo porque me interesa mucho conocer la opinión también y las dudas que tienen los emprendedores en el día a día. Me encanta conocerlos y cuando me escriben y podemos conversar un ratito. Eh, esta, esta cuenta es mi bebé más reciente, ¿verdad? Eh, porque como les decía, eh, eh, la, la cuenta de la agencia y, pues, ya tenía un poquito más de tiempo. Eh, entonces, coincidir va a ser súper bonito y también eh, trabajamos muchísimo en este espacio, en lo que es la parte de compra de medios digitales, todo lo que es la pauta digital, que es un ir y venir, ¿verdad? Y, y yo sé que como ya metemos la parte de números, muchas veces se puede enredar un poquito el, el tema. Pero, pero la parte de paid media es divina también cuando podemos entenderla y utilizarla a nuestro favor en nuestras marcas, entonces eh, también eh, comparto muchísimo de eso, entonces eh, los espero por ahí, que podamos sí, llegar a conversar. Qué chévere, pues no pues ya tú sabes que el Instagram de, Gaby, de Gabriela va a estar en la descripción de este episodio, así también como mis uh, links para que te puedas comunicar conmigo, ya sea por Instagram, Telegram, como más y vecino, eh, y también decirte que si tú quieres emprender digital, ya sea haciendo marketing de afiliados vendiendo productos digitales, yo podría ofrecerte mi ayuda y mi apoyo. Así también si quieres llevar tu mensaje en el canal de YouTube y crear tu canal de YouTube también yo estoy aquí para poder servirte. He tenido la fortuna de tener este canal de YouTube más y vecino por más de dos años y estamos creciendo muchísimo y estamos gustándole a la gente y yo sé que yo puedo ayudarte. Y también decirte que en los viernes estoy aquí hablándote sobre la banca infinita. En los viernes a las 10 de la mañana, hora este, Estados Unidos. Así que ve al canal de YouTube Masi Pesino y dale click al tab en Live para que puedas ver ahí los contenidos que te tengo sobre la banca infinita. Y bueno, pues yo quiero seguir. Eh, tengo una pregunta más para ti sobre el branding. So, eh, tengo otra pregunta para ti, Gaby, y es, eh, ¿cómo se puede llegar con un branding a varias personas? Por ejemplo, te voy a poner mi caso. Eh, mi branding es más y vecino. Eh, yo tengo un podcast, eh, tengo mi, mi cuenta de, tengo mi YouTube, tengo mi, mi Instagram, ¿verdad? Y en ellas, pues, yo hablo sobre cómo crear un negocio vendiendo productos digitales, haciendo marketing de afiliados, eh, sobre el podcast, emprendiendo en redes, doy los mini clips de, de las cosas de los pu mejores puntos de las entrevistas y también pues eh, hablo sobre cómo crear un canal de YouTube y por último pues hablo sobre cómo crear un, un sistema bancario con la banca infinita eh, es que es cómo hacer crecer tu dinero con un seguro de vida. Es decir, yo yo podría summarize, no, no summarize, no, eh, yo podría decir que yo hablo de tres, de tres cosas importantes que son para mí eh, y, y que me encanta hablar de ellas y que me gusta que la persona que me, me siga pues aprenda más sobre estas cosas. Entonces, en mi caso, ¿verdad? ¿Cómo tú crees que con mi marca personal más y vecino yo pueda llegarle a estas personas, a diferentes clientes? Es, es muy importante, es muy importante conocer quién es nuestra, nuestro público ideal, ¿verdad? Y cuál es ese buyer persona, que al final lo vamos a resumir en quién es esa persona o cuál es el perfil de esa persona a la que yo le voy a ofrecer este servicio y que le va a resonar. Y no, no puede ser que no tengamos solo uno, puede ser que tengamos varios. Ahora, puede ser que también tengamos uno principal eh, y después vamos a tener otros eh, que van a ser eh, secundarios. Entonces, es muy importante, por ejemplo, en este caso, si vos decís, ok, tengo tres servicios, de estos tres servicios, la verdad es que mi servicio estrella es, es este. Entonces, eh, este puede ser que sea tu eh, eh, ideal o tu avatar ideal y que le suena con este mensaje, pero también le vamos a hablar a estos otros dos. Entonces, al final es entender muy bien eh, a quién estamos hablando y, que, y cada mensaje con quién resuena, porque esa va a ser la forma en la que va a partir el, eh, el, la comunicación. Y siempre va a ser dinámica, ¿verdad? Eh, hace, hace un tiempito compartí también un, una, un mensaje y era, no podemos tener estrategias dinámicas, eh, perdón, estrategias estáticas cuando nuestro cliente es dinámico. Y lo cierto es que eh, este mismo dinamismo nos lleva a tener varios perfiles de personas. Es, es, es poco probable que una marca tenga solamente uno, a, a menos que sea muy, muy de nicho, ¿verdad? Eh, pero en este caso, eh, si vos tenés, eh, podés tener tres avatares diferentes y lo otro es también, que es otra posibilidad, es si una resuena más que la otra. En, en alguna plataforma específica, el enfoque, por ejemplo, de YouTube puede ser más para el producto A. El enfoque de Instagram puede ser un poquito más para el producto B. Y de pronto el producto C lo vamos a hablar más en la plataforma tal. Entonces es eh, eh, eh muy jugar con esto ver dónde está el público que eso es súper importante muchas veces queremos que las personas se, se adapten a nosotros y al canal que a nosotros nos funciona y no, tenemos que ponernos a ver dónde está nuestro público y si está en YouTube nos vamos a YouTube y te contratamos a vos para que nos ayudes cómo armar el canal y que nos digas cómo y que tenés toda la experiencia eh, porque eso es súper importante en el crecimiento y, y, y eso es clave y, y vos que ofreces tus servicios, eh, apalancarnos de profesionales en diferentes áreas eh, es vital. Y, digamos, yo podría decir, yo estoy en marketing y debería de conocer tal cosa. Y, entonces, ¿para qué voy a pagar tal curso? ¿Para qué lo voy a pagar a tal profesional? ¿Lo puedo estudiar yo? Vean, una de las formas de acelerar el crecimiento es invirtiendo en la medida de lo posible en profesionales que nos puedan ayudar a salir adelante. Si hay alguien que ya sabe cómo crear un canal de YouTube, cuáles son las estrategias y cómo lo podemos hacer, ¿Por qué no nos ahorramos ese proceso y la contratamos y nos vamos acompañaditos haciendo la, la estrategia, verdad? Pero sí es muy importante, eh, volviendo al tema, eso, verdad? Poder definir cuál es, un, cuál es, cuál es el, el, el producto y el servicio que ofrezco, a quién le puede interesar, y el perfil tiene que ser tan claro como sea posible que lo podamos casi que identificar y si nos sirve ponerle un nombre de alguien conocido o el, el perfil de alguien conocido lo podemos hacer, entonces de pronto que sea emprendedora, que viva en Costa Rica, que verdad podemos, o que viva en tal lugar o, o no, puede ser que sea de varios países pero que tenga tal edad que tenga estos gustos, estas preferencias, que más o menos haya tenido este camino y lo vamos definiendo cada vez más y de ahí partimos a generar mensajes específicos y lo cierto es que a veces nos han dicho que la cuenta tiene que hablar de un solo tema para que un solo tema se posicione, y la verdad es que no, o sea, tampoco es que vamos a hablar de un tema diferente todos los días, pero sí podemos, si vos decís, tengo tres servicios específicos, podemos hablar de tres mensajes específicos de forma diferenciada, porque lo cierto es que le va a resonar a cada persona de forma diferente, según sea nuestro avatar, o bien utilizar una plataforma con mayor foco eh, en, en, en un servicio y la otra en el otro servicio y, y es un poquito nada más de ver la estrategia, pero sí se puede se puede jugar y la forma más fácil de encontrar cuál es el camino es probando es probando porque si no, no lo vamos a poder identificar. Estoy feliz Cabe, estoy feliz con todo lo que acabas de decir, te digo por qué porque este, por ejemplo sobre la banca infinita yo hablo, eh, mis, mis redes principales son YouTube e Instagram y sobre la banca infinita yo hablo mucho más en, en mi canal de YouTube eh, en mi canal de Instagram el mi cliente principal son las personas que quieren pues, crear su cuenta, su negocio como marketing de afiliado y hablo más de eso eh, pero también hablo de la banca infinita aún así mucho menos entonces eh, con lo que acabas de decir me identifico mucho porque es algo que yo he estado haciendo y, y creo que eso es algo de seguir pues eh, con paciencia, como yo digo, con disciplina, eh, perseverando, ¿verdad? Y, y yo sé que el mensaje mío pues está llegando y, y, y para muestra un botón es que estoy creciendo y que estoy trayendo a personas como tú a este canal de YouTube que con mucho más facilidad me están diciendo que sí cuando les pregunto si eh, les, pu les puedo traer al podcast Emprendiendo en Redes. Así que eh, todo esto me, me hace muy feliz, me hace muy feliz. <risa> y, y eso que vos acabas de decir es vital, porque a veces pensamos que um, intentamos dos, tres veces, una semana, un mes, algo, y si ya no funcionó, lo cambio. Mm -hmm. Hay cosas que tal vez íbamos a tener que ir variando un poquito más rápido, pero la constancia de la que vos hablabas, eh, esa, ese generar hábitos, ¿verdad? De poder, ok, voy a generar conscientemente contenido en esta línea y reforzar este mensaje, que eso es otra cosa que es muy importante. Antes ocupábamos tal vez dos, tres impactos para que una persona pudiese recordar un mensaje. Ahorita la saturación es tan amplia en redes sociales, en canales digitales, en internet, y por eso es tan importante el tema cuando hablábamos ahorita del branding también. ¿Qué pasa si nosotros vemos en una, estamos haciendo y vamos a tener esta, vamos a imaginarnos esto, estamos en un semáforo, ¿verdad? En, en un alto, en, manejando, y van pasando muchas personas. Si todas van vestidas de negro, no te va a llamar la atención ninguna porque todo el mundo va exactamente igual. ¿Qué pasa? Que si de pronto van todos vestidos de negro y uno va de rosado. Es muy probable que le pongamos el foco a eso. Cuando muchas personas están haciendo lo mismo y nosotros, por nuestra esencia, decidimos salirnos un poquito porque tenemos un branding específico, vamos a llamar la atención. Y es justamente eso a lo que nosotros vamos a hacer foco. Entonces, eh, pero esto, esto requiere constancia. Eh, como cuando hacemos un plan de alimentación, cuando hacemos ejercicio, cuando hacemos cualquier cosa, es generar un hábito, ¿verdad? Porque es la única forma de generar esa permanencia. Y lo que vos decís, los resultados van a empezar a hablar eh, por sí mismos. Entonces, y ya eso va a ser gasolina para poder seguir y decir, wow o sea, está funcionando, estamos creciendo, me están contactando por esto específicamente, ya me estoy posicionando por esto. Entonces, ¿cómo puedo hacer para todavía ir mejorando? Y, y ahí vamos a sacar la, la fuerza y como la creatividad también para poder hacerlo. Así es. Wow. La verdad es que estoy encantada de continuar. Me encantaría invitarte nuevamente. Como Con antes. mucho gusto. Como a mí me encantan estos espacios y, y, y motivarnos entre todos. Es más fácil poder crecer cuando nos motivamos y nos llevamos como de la manita en lo que cada uno pueda. Y gracias a vos por crear este espacio, eh, uh -huh. por, hablar, por hablar inclusive, porque... Hablando de la banca infinita, sé que es un tema muy profundo, sé que hay mucho contenido, sé que pocos lo entendemos y estás abriendo camino también, entonces eh, felicidades por eso porque eh, yo, sé que, yo sé que se las trae, es complicado, pero, pero no, gracias a vos por crear estos espacios y por, por hacernos coincidir y, y ojalá que lo que hemos conversado hoy acá le pueda funcionar a muchas personas de motivación porque todos tenemos algo que compartir eso, y todos tenemos el potencial de hacerlo también. Así es. Eh, y, oye, me toqué, hablas, wow, eh, tan bonito que das tanta información de valor. Eh, la verdad que se me olvidó eh, indagar un poco más en ti, eh, pero tú tienes un canal de YouTube o un podcast. Está, está en pañales, así que todos los, todos los tips eh, son bienvenidos de tu parte. Sí, si sí hay un canal, eh, igual con mi nombre, Gabriela Omaña, eh, pero eh, ahorita estamos como haciendo contenido más bien eh, un poquito más extenso para esta plataforma y con otro foco. Todavía no ha salido, estamos replicando un poquito lo que tenemos en, 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 en redes sociales en este momento, eh, pero sí está próximo a salir más contenido, entonces eh, va a ser un poco eh, poder ofrecer información siempre que sea de valor y de forma gratuita también que le pueda ayudar también a los emprendedores en temas de marketing y publicidad a, a ubicarse un poquito más sin ese peso de tanta estructura, ¿verdad? de cómo debería de ser eh, y, y, y más a la parte práctica entonces pronto vamos a tener por ahí más sorpresas ¡Qué chévere! Eso me hace sumamente feliz, Caby, porque la verdad es que necesitamos eh, más información eh, de valor. Y necesitamos más canales de YouTube like, como esos. Y, sí. y bueno, este, tengo dos preguntas últimas para ti. Eh, la primera es, eh, ¿qué es lo que le falta a Gaby para ser feliz? ¿Qué es lo que le falta a Gaby para ser feliz? Bueno, he estado bastante en la búsqueda de eso. Eh, como te decía apalancándome mucho también de, de comunidades y demás por ahí también estaba en un proceso eh, de, de aprender muchísimo a dejar los miedos eh, con Michelle Poller y, sus, y su programa que también le pueden ir a seguir, yo sé que se van a, a nutrir muchísimo eh, he estado dejando mis miedos, como te decía esta experiencia con, con, con todo el tema de mi mamá, eh, enfrentar el mayor miedo que, que tenía porque eternamente desde que yo recuerdo la pérdida de un familiar era eh, uno de los temores más grandes que yo tenía como persona y me tocó enfrentarlo con la persona, o una de las personas, porque mi papá y mi mamá, ¿verdad? Pero con una de las personas que era más cercana, entonces te, puedas, te podrás imaginar, y a hoy logro hablar sin llorar, ¿verdad? Porque sí. fue un, ha sido un proceso, pero creo que enfrentar ese temor me ha ayudado a restarle la importancia a otros temores, ¿verdad? como eh, o sea, no me morí aquí estoy, ¿verdad? y seguimos adelante y creo que, creo que sí eh, estoy en esa búsqueda todavía un poquito más de dejar otros temores eh, de, de, de dejar de lado por ejemplo, un, un sueño muy grande que siempre he tenido, es el de ser mamá y también es uno de los temores más grandes porque me da mucho mucho eh, temor, o me da ah, menos ya me está dando, ya me está dando menos pero, pero entonces, por ejemplo, quitarme, terminar de quitarme los miedos. Creo que, creo que eso, en la medida en lo que lo podemos ir haciendo, los temores, las, las limitaciones de, de, de cosas que nos asustan, que la mayoría están aquí en nuestra mente y no necesariamente son cosas que van a, a pasar. Eh, pero creo que para, para poder seguir siendo eh, feliz porque la verdad es que hoy, a pesar de muchas cosas que han pasado, eh, puedo decir que soy una persona feliz y me siento una mujer cada vez más plena porque estoy tratando de ser cada vez más eh, fiel a lo que yo quiero ser, a lo, que, a lo que me hace feliz, a la forma en la que me hace feliz hacer las cosas, pero creo que eso, irme liberando de, de, de más miedos, eh, limitaciones que quedan por ahí todavía, que, que, que vale la pena hacer el trabajo. Sí, eso vale la pena hacer el trabajo. Eh, y bueno, yo sé que yo te veo a ti brillar aún más eh, y con tu profesionalismo, profesionalismo, con tu carisma, pues eh, vas a llegar sumamente lejos. Así que te deseamos todo lo mejor. Eh, la última pregunta es, eh, ¿cómo te ves aquí a 10 años? <risa> Justamente hice un ejercicio eh, hace poco de eso, porque una no de las preguntas en, en uno de los cursos en los que estoy y da... Y da Hagan el ejercicio, hagan el ejercicio eh, ahorita que, que, que están escuchando esto en el momento que puedan, hoy o mañana, tomen un, una hoja y pongan cómo, cómo se quieren ver en 10 años. Yo lo hice hace poco y, y la verdad es que desafía bastante, desafía bastante porque cuando lo que quiero verdad y lo que me sueño eh, eh, tiene que entrar en contraste con los temores de será que pasa será que no mejor le bajo un poquito la meta no nada eh, pongamos la y esto es algo que también dice Vilma pongámosla muy alto porque si no llegamos por lo menos quedamos más alto de lo que hubiéramos llegado si lo hubiéramos puesto bajita así es pero me veo eh, me veo compartiendo igual mi conocimiento eh, yo sí creo, soy fiel creyente que por más que tengamos mucha experiencia, nunca dejamos de aprender, entonces le, le pido a Dios siempre poder tener esa, esa iniciativa de aprender, de nutrirme de otros, de poder leer, eh, bueno ahí como pueden ver eh, los que están viendo eh, la experiencia con, con video, eh, pues eh, leer es una de las cosas que me apasiona también muchísimo, no era un hábito que tenía Hace cuatro o cinco años, debo ser honesta, es un hábito reciente. Para los que no leen y no les gusta, se puede desarrollar. Yo era una de esas. Eh, entonces, me veo compartiendo igual eh, con, en, en foros. Me encantaría poder dar charlas en espacios más abiertos. Motivar es uno de, los, de, los, de, los, eh, de las motivaciones más grandes que tengo poder llevar eh, un mensaje de esperanza en medio del emprendimiento también, en medio de las situaciones que se ponen un poquito difíciles a veces. Eh, con nuestros clientes siempre tratamos de motivar, inclusive cuando pasan alguna situación complicada, por ejemplo, cuando estuvo el tema de la pandemia y demás, eh, y la verdad es que los, los resultados son tan bonitos que vale la pena. Entonces, eh, me, me encantaría eso. Si Dios me permite y me da la oportunidad, ya de aquí a 10 años ya tendría hijos, eh, ¿verdad? Y seguir construyendo con mi esposo y con mi familia eh, todo lo bonito que hemos podido construir de mano de, 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 del, del loco mundo de emprender. Así es. Qué bonito. Yo sé que, como te dije, las cosas te van a dar eh, porque sé que crees en Dios y, y bueno, él es tu papá y él te está viendo yes. sí. Sí. Este, gracias nuevamente Gabi, gracias. no tengo palabras que decir, solamente que eres maravillosa me encantó este podcast lo sé aprendí muchísimo no sé más que decir, solamente que estoy sumamente feliz de, que, de tenerte aquí, de que la persona que no esté viendo te esté disfrutando también no, muchísimas gracias a vos y, y por, por este espacio. La verdad yo también disfruté muchísimo, no quiero que se acabe. <ríe> pero yo bueno, no, ojalá, no. Podamos coincidir, ojalá podamos coincidir de nuevo en, en, otro, en otro espacio similar y te deseo todos los éxitos. Te, te felicito por, por también atreverte, por lanzar tu, tu sueño y también, ¿sabes por qué? Por hacer partícipe a tantas personas, en medio de que alcanzas tus sueños, porque eso viene desde la abundancia, estoy segura, y poder crear este espacio eh, que es tu plataforma, que es, es con tus recursos y con tu, con tu intención, pero nos das espacio a tantas personas de poder compartir, estoy segura que el crecimiento se va a ir dando cada vez más y que Dios y la vida se van a encargar de recompensar también todo eso que das de, de, buena, de, buena, de buena mano y de buena fe. Gracias, gracias, corazón. Eh, solamente para eh, lo que me dijiste me tocó, así que quiero hablar un poquito de eso y decirte que, que sí, ¿verdad? Que como tú lo dijiste, eh, yo comparto. Eh, algunas veces se me vienen a la mente... Eh, pensamientos de escasez pero eh, yo sigo eh, mejor siéndole caso los pensamientos de abundancia y, y, y la verdad es que también me siento afortunada porque cuando, yo aprendo también mucho de ustedes, de las personas que vienen aquí eh, de las emprendedoras que nos dan valor como tú, como lo que yo aprendí hoy de ti y también el, el hecho de que tú dijiste que sí el hecho de que tú también estés ofreciendo tu sabiduría en este canal de YouTube más y empecino eh, eh, la verdad es que me llena de alegría y la verdad es que eh, tú también eres una persona que eres sumamente abundante, eh, porque eh, estás dando de tu tiempo eh, no te estoy pagando la verdad que sí, y estás dando de tu tiempo y esto te lo agradezco en el alma así que muchísimo. bueno, me estás pagando más de lo que vos te imaginas y, ah. y, y eso, es, eso es otra cosa eh, el poder compartir el hacer comunidad el colaborar es súper gratificante, y esto puede sonar muy cliché, pero de verdad cuando empezamos a experimentarlo, eh, lo empezamos a comprobar y sabemos que es así, entonces cuando vengan esos pensamientos de escasez, que todos los tenemos, o sea, los tiene hasta la persona más adinerada del planeta, o sea, todos vamos a tener pensamientos de, de escasez, porque al final es, es como lo orgánico, lo que nos viene natural, y el contradecir esos pensamientos es un trabajo que cada uno de nosotros hace y, y, y bueno, ¿no? Eh, de verdad que gracias y, y sí te puedo decir que me estás pagando más de lo que vos te imaginas. Entonces, de verdad que por eso te agradezco tantísimo este espacio y, y la verdad súper contenta de haber compartido con vos y con tu comunidad que está creciendo cada vez más. Gracias, gracias corazón, oh my god qué lindo <risa> a la persona que me está viendo, a ti que me estás viendo el día de hoy, dime qué es lo que más te gustó a ti de este podcast en el comentario, yo sé que tú vas a decir todo porque a mí me encantó todo, hasta <risa> lo último estaba como que wow y qué bonito y sentimientos sentimos especialmente de que es el, el mes de, de la navidad, verdad que es diciembre el mes de la navidad, así que bueno, eh, nos vemos porque si no te voy a tener aquí por hasta 24 horas más para que podamos <risa> hablar. Me encanta hablar contigo. Gracias, gracias, gracias por estar aquí, Gaby. Y gracias a ti por vernos. Chao, chao. Chao.